0: Nós estamos, queridos, orando todo o tempo Todos os dias, todo momento, as pessoas orando e clamando pela, Pelas vidas, né, nessa situação que nós estamos vivendo Que, infelizmente, né, muitas pessoas vão partindo Devido a essa virose, essa pandemia E outros vão partindo, né, por outras enfermidades também mas é um momento em que muitas pessoas ficam inseguras, ficam tementes, né, com medo, que será do amanhã. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é um tempo de grande quebrantamento, é um tempo de rever valores, é um tempo de acertar coisas que estavam deixadas para lá. Isso o Senhor tem nos concedido, essa graça de nós meditarmos e ajustarmos as coisas de acordo com o prumo do Senhor. Então nós seguimos assim, juntos, buscando essa direção de Deus. E Deus tem falado sobre esse reavivamento. Enquanto o povo de Deus está no mundo, nós temos certeza que Deus opera e opera grandes coisas, porque a igreja é o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça que opera através do corpo, e a multiforme sabedoria e multiforme dons E muitas formas de dons Que eles se manifestem tremendamente nesse tempo Estamos diante de uma batalha muito grande também Queremos também agradecer todos que têm cooperado conosco Porque a missão não para Os missionários estão no campo, aqui na América do Sul No Peru, em alguns outros países Também em alguns pontos da África, da Ásia os nossos missionários estão lá. Nossas casas também, de restauração de vidas, não param. Casa do Pai, Casa Larister, Casa Nova Vida, o albergue Ruama. Nós temos aí a Casa Resgate. Nós temos nossos projetos né, nos bairros, não param. Então, se nós não podemos reunir nas casas com as pessoas, fazer reuniões, cultos, escolas ensinar, alfabetizar nós levamos cestas básicas nós levamos é, produtos de higiene nós levamos uma oração, uma palavra enfim há tantos meios né, da gente abençoar vidas e continuar fazendo a obra missionária também estamos construindo sempre estamos sempre envolvidos trabalhando de uma forma ou de outra e queremos agradecer por toda a contribuição e você que tem ofertado nessa obra né, tem o QR Code aí também, o seu vídeo você pode ofertar para a obra missionária, para tantos projetos missionários né, que o Senhor nos deu a graça de estarmos realizando através desses obreiros valorosos são muitos missionários envolvidos muitos voluntários, muitos irmãos também estamos unidos a muitos pastores e igrejas da cidade, orando por eles todo o tempo também procurando ser benção, né, na vida dos pastores e das igrejas, assim como eles têm sido também, benção conosco, parceiros da missão de levar o Evangelho por todo o mundo, por toda a terra, e para nós é uma honra, né, que muitos sacrianos já estão nas nações e muitos já são missionários, que benção, então, se você quer contribuir, continuar, você pode pegar aí. O número dessa conta que aparece no vídeo ou no QR Code aí, usando o seu celular. E os que estão aqui presentes, vamos ofertar nessa noite ao Senhor e abençoar a obra de Deus. Amém? Então vamos dar nossa oferta. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam né, Na nossa última live Foi profética né, Foi um tempo maravilhoso Tempo muito bom Dá até saudade né, do que Deus fez lá Foi tremendo Esperamos ter outras oportunidades Temos outro um, um tempo assim né, De adoração profunda De palavras proféticas De oração de intercessão intensa De atos dirigidos pelo Espírito Santo Junto com a igreja do Senhor aqui no Acre Mas nessa noite vamos meditar e compartilhar a palavra do Senhor Vamos primeiramente abrir as Bíblias lá no livro de Mateus Nós temos algumas passagens da Bíblia E o tema é em que tempo estamos hoje, que tempo estamos vivendo hoje Então vamos primeiramente abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 24... Mateus capítulo 24 29 a 31 Mateus 24 29 a 31 e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade do céu. E agora, um pouquinho mais à frente, nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 13, Marcos 13, 24. Em diante. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E agora também Marcos 14, 62. Isso mesmo, Marcos 14, 62. E Jesus disse-lhe, eu sou... E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu E agora vamos para o livro de Lucas 17 Lucas capítulo 17, a partir do verso 26 E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o filho do homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las, da mesma sorte. O que estiver no campo não volte atrás Lembrai-vos da mulher de Ló Qualquer que procurar salvar a sua vida Perde lá e qualquer que perder a sua vida Salva lá Digo-vos que naquela noite Estarão dois numa cama Um será tomado e outro será deixado Duas estarão juntas moendo Uma será tomada e outra será deixada Dois estarão no campo Um será tomado e outro será deixado e respondendo disseram-lhe Senhor, onde? E ele lhes disse: onde estiver o corpo Aí se ajuntarão as aves né as águias e aqui também Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 mesmo contexto verso 25 então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra aflição das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porquanto as virtudes do céu serão abaladas então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluias. E aí Tito 2, também fala desse mesmo contexto da vinda do Senhor. Tito capítulo 2. Tito fica aí antes de Hebreus, Tito 2,12, Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas Vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor nosso Salvador Jesus Cristo O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. e a terra... Que as obras que nela há se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão, porém, segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra, em que habite, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles estejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Aleluia. E tem uma última, né? Depois nós vamos ler Apocalipse 19, que é exatamente quando o Senhor volta. E tem outras no Velho Testamento que também falam sobre isso. Em que tempo nós estamos? Porque tudo isso que nós lemos... É a respeito da vinda de Jesus e será um dia de fogo, um dia de labareda de fogo, um dia que fogo do céu acompanhará a vinda do Senhor, será um dia de juízo, será um dia que todos os ímpios pecadores que não se convertem, todos que acompanham o sistema anticristão, todos que são anti-Deus e anticristo, todos que Endureceram seus corações serão consumidos no fogo. Todas essas passagens falam muito de fogo. Mas nós estamos vivendo um tempo que antecede tudo isso. Que tempo é esse que nós estamos? Nós estamos num tempo de uma intensa batalha espiritual. Porque nós sabemos que o mundo físico, ele é influenciado pelo mundo espiritual. Apesar de sermos pessoas de livre escolha Nós podemos escolher Tomar decisões Nós podemos Tomar decisões que podem mudar radicalmente a nossa vida Para o bem ou para o mal né? Para Cristo ou não Apesar dessa grande realidade Dessa grande verdade né? Que nós chamamos de livre arbítrio Ou uma opção né? de escolha nós sabemos que há muitas influências sobre o mundo físico, o mundo humano, a natureza, este planeta e os seres que estão aqui. Há a influência do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa influência do Espírito Santo, ela existe antes da criação antes de haver seres humanos aqui, a Bíblia diz que o Espírito de Deus já pairava sobre a paz das águas, o Espírito Santo nunca deixará de atuar nesse planeta, porque é exatamente o Espírito de Deus que convence, o Espírito de Deus que converte, que transforma, que ensina, que transmite tudo aquilo que Deus é, então também existem influências malignas, essas influências malignas, elas definitivamente serão presas, aniquiladas ou serão presas e afastadas, né? Elas nunca deixarão de existir, mas elas serão derrotadas e amarradas e presas por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus. O próprio diabo será amarrado, mas até lá a Bíblia diz que ele engana as nações. Ele será lançado no abismo, Apocalipse 23, capítulo 20, versículo 3, para que não engane mais as nações, mas até lá ele engana as nações. E ele engana as nações com mentiras. E o que é uma boa mentira? Uma boa mentira é aquela que as pessoas acreditam. Porque a mentira fraca é aquela que ninguém acredita, né? A mentira é fraca, aquela mentirinha que não tem poder nenhum. Mas quando a Bíblia se refere a um engano, a mentira, ela se refere a algo que convence as pessoas, como se aquilo fosse uma realidade. Então nós estamos vivendo nesse tempo em que há uma influência maligna para a propagação da mentira. E as pessoas estão todo dia se perguntando o que é fato e o que não é fato, o que é fake e o que não é fake, o que é mentira e o que é verdade, o que é real e o que é invenção, o que é manipulado e aquilo que é verdadeiro. Porque até a informação está a serviço de alguma intenção. E esse é um problema muito sério, quando a informação... Ela está a serviço de algum poder E se esse poder é maligno, então Há uma manipulação muito grande Nós estamos vivendo um tempo dos sofismas O que é um sofisma? É um argumento contrário à verdade É um argumento que se passa por verdadeiro Mas ele é mentira O sofisma, ele... É algo mascarado, que tem a aparência de ser uma coisa correta, mas é uma coisa errada. E muitas pessoas, elas são enganadas. Infelizmente, né? muitas pessoas são vítimas dos sofismas. Nós estamos vivendo um tempo de enganos, estamos vivendo um tempo de violência. E eu estava à tarde meditando, né, sobre o que o Senhor queria que ministrasse. E por duas vezes Deus me dirigiu ao Salmo 2. E eu abri esse culto, né, com o Salmo 2. E Deus dizia, é isso aí que está acontecendo. Salmo 2, porque se amotinam agentes e os povos imaginam vaidade. Por que, que a gente estão se amotinando, criando motins, se rebelando, se levantando, porque os povos imaginam vaidade aqui, vaidade é aquilo que não tem peso, né? aquilo que não tem valor, aquilo que é uma ilusão, porque que os povos se iludem, os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas Aqui também é uma referência né? Quando o anticristo juntará os governos e os reis da terra Contra o Senhor e contra o povo do Senhor Mas do céu Aquele que habita no céu, verso 4 Que é Deus Quando ele vê esse amotinar de gente quando ele vê esses reis se juntando contra o ungido de Deus, Deus ri, Deus ri deles, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor, os turbará, e ele dirá, eu porém ungir o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e eu publicarei o decreto, Senhor... Me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. A vontade de Deus é que todos os reinos do mundo, todas as etnias, todas as nações, sejam do Senhor Jesus Cristo. Sejam, Tenham o Senhor Jesus Cristo como seu rei, o seu soberano. Essa é a vontade de Deus. E aqui Deus né, fala para o seu ungido. Pede-me e te darei as nações por herança. E Deus estende para nós também. Né, essa palavra. Ele diz para cada servo. Para cada pessoa que tem um chamado missionário. Um chamado para uma área de influência entre as nações. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E aqui fala né, que... Ele virá e esmigalhará com a sua vara de ferro, os despedaçará como um vaso do oleiro, né? aqueles que rejeitarem o seu reino, e há uma exortação beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Aqui beijar, beijai o filho é adorai o filho. Então eu estava perguntando para Deus Por que, que o Senhor me levou ao Salmo 2? Aí Deus disse assim É pouco? Então vá para o Salmo 140 Você acha pouco? Aí eu fui para o Salmo 40 Que eu estava perguntando para Deus Em que tempo nós estamos? Ele falou Salmo 2 Os espíritos malignos amotinando pessoas para se levantar e contar o conhecimento de Deus, e o Salmo 140: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento que pensa o mal no seu coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Esse é o espírito que está operando hoje, que tem que ser neutralizado, anulado. É o espírito que está levantando pessoas para a guerra aguçaram as línguas como serpente, veneno das vibras está debaixo dos seus lábios, guarda-me Senhor das mãos do ímpio, guarda-me do, dos homens violentos, os quais se propuseram empurrar os meus passos, os soberbos amarraram-me laços e cordas, estenderam a rede, do lado do caminho armaram-me laços corrediços, eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas. Aqui o servo de Deus está sendo perseguido pelo homem mau. E aí então ele faz uma oração, verso 9: Quando a cabeça dos que me cercam, quanto a cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos teus lábios, dos seus lábios. E ele fala uma coisa aqui. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam lançados no fogo em covas profundas. Para que não tornem a levantar. Nem terá firmeza na terra. O homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento. Até que seja desterrado. Deus odeia isso. Deus odeia quem... Incita violência para destruir os outros. A Bíblia diz que brasas do Senhor vão queimar na cabeça desses que fazem isso. Que promovem divisões e facções para um destruir o outro. Deus estava falando isso no meu coração. Esse é um tempo. É um tempo em que... Há um espírito de violência e um espírito de confusão que as pessoas não sabem mais o certo e o errado. Até a ciência está a serviço de alguma intenção. Isso é terrível, né? Muitas vezes está a serviço de quem paga mais. Isso é terrível. Quando nós chegamos nesse nível. Esses espíritos estão agindo, por quê? Porque talvez, meus queridos, a guarda baixou do povo de Deus Pouca oração com entendimento pouca, Pouco entendimento do poder que a igreja tem Pouco entendimento do poder para destruir as obras do diabo Pouca ação para destruir as obras do diabo Pouca ação dentro daquilo que Jesus já fez, já conquistou lá na cruz disse, índio, todo poder me é dado o céu e a terra, índio, fazei discípulo em todas as nações, e o poder que nos acompanha, o poder para destruir as obras do diabo, para abrir portas, fronteiras, para invadir, para saquear o inferno, o poder para destruir o mal, um fogo que acompanha aqueles que são de Deus, porque a Bíblia diz que os seus ministros, Lá no Salmo 104, 4, os seus ministros são como labaredas de fogo, como relâmpagos. Faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seus ministros. Essa palavra, esse fogo aqui na Bíblia, que são os ministros de Deus, né? Esses combatentes espirituais, fala de um zelo que os acompanha. Deus quer restaurar este zelo no povo dele, esse zelo, o que é esse zelo? É um zelo pela verdade, é um zelo pela palavra, é um zelo pelo evangelho, é um zelo pelo nome de Deus que tem que ser honrado, é um zelo produzido pelo Espírito Santo, é o mesmo zelo que estava no Senhor quando ele chegou no templo e viu aquele comércio todo e que todos que estavam ali a intenção de quase ninguém ali era adorar a Deus a intenção era outra, usar aquilo para comércio, usar aquilo para venda, usar aquilo para algum interesse, mas aquele lugar não era para isso, era para adorar a Deus, então o zelo consumiu e ele pegou um chicote e saiu chicoteando e virando as mesas e e chutando aquelas coisas dos cambistas ali. Porque o zelo do Senhor estava sobre ele. Esse fogo que acompanha os ministros é o mesmo fogo dos querubins. Que depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Éden. Foram colocados como guardas ali do, do Éden. Né? Com espada inflamada na mão. Esse mesmo fogo. Este fogo do zelo. Este fogo que queima o mal, que consome o mal Essa espada de fogo, Gênesis 3, 24 É o fogo da vinda do Messias, como nós lemos aí Que quando o Messias vi, vier, ele virá com fogo Para consumir tudo que não presta E Malaquias viu escreve, né? E lá no capítulo 4 Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha esse mesmo fogo do zelo dos ministros, das labaredas, dos, da espada dos querubins, do fogo que acompanha os ministros, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem iniquidades serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. O fogo lamberá tudo, nem raiz vai. Sobrar, o fogo vai lamber O poder do Espírito Santo Para destruir o mal É como esse fogo que vem e lambe tudo Eu já vi alguns incêndios terríveis Quando eu trabalhava na usina Em Santa Rita Eu sempre gostei de botar fogo nas coisas Quando eu era moleque Terrível Mas eu aprendi essa lição Uma vez eu saí botando fogo no mato Queimou o mato e saiu queimando cerca de todo mundo Eu vi que a coisa estava feia e fui lá ajudar a apagar E tinha um homem com uma corda querendo pegar que ele tinha tocado o fogo E ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou o vizinho, estou apagando o fogo, está queimando a minha casa Era mentira, né? Ah, eu quero pegar quem botou fogo, você sabe? Eu não sei não, eu estou aqui apagando E na usina a gente queimava cana e quando o fogo pulava de uma quadra para outra, era um grande incêndio queimava tudo. Não sobrava nada, nem uma palha nas canas, só aquela cana mesmo, né, em pé. E quando os índios tocavam fogo no mato, nas roças, aí não sobrava nada, nem cobra, principalmente no verão grande. E quando o irmão tocou fogo na chácara, não sobrou nada, queimou tudo. Foi um irmão aí. Mas esse fogo é abrasador, ele queima tudo, meus irmãos. Aleluia. Principalmente no verão, né? Então esse fogo é o fogo do zelo. Esse fogo ele queima demônios. Esse fogo queima mentiras. Esse fogo queima as obras do diabo. Esse fogo queima tudo que não presta. E nós não precisamos nem de armas carnais nenhuma, porque esse fogo é tão poderoso queima tudo é um fogo poderoso, então essa igreja fiel, é o tempo dessa igreja fiel usar este fogo, esse poder, e o que o diabo faz, né? ele tenta semear discórdia entre os irmãos, para um meter fogo no outro, um queimar o outro com a sua língua, né? um queimar o outro com o poder que sai da sua boca, um queimar o outro com todo tipo de Censão, né? isso enfraquece a igreja mas nós lemos lá em Tito que o Senhor para a vinda dele tem guardado um povo e esse povo ele é fiel, ele é de boas obras né? e aqui a palavra para a vinda do Senhor é ensinando-nos que renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas vivemos nesse presente século agora, sóbria justa e piamente é uma linguagem erudita né sóbria, sobriedade vê as coisas como elas são não está embriagado, iludido está vendo bem justa ou seja, de acordo com a lei de Deus com a palavra de Deus e piamente, piamente é a religião que agrada a Deus piedade é o um amor genuíno a Deus e assim essa igreja guarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Ele se deu a si mesmo para quê? para nos remir de toda iniquidade para purificar para si um povo seu, especial zeloso e de boas obras e essa palavra zeloso ela tem a ver com esse fogo do zelo dos seus ministros. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm esse zelo que é gerado pelo Espírito Santo. Não é um zelo humano, é um zelo de Deus dentro de nós. E essa igreja, ela é composta de pessoas que nasceram de novo. Sabe, as pessoas que nasceram de novo, elas se arrependem do pecado. Elas são quebrantadas. O Espírito Santo as convence. Elas não são pessoas impecáveis. Elas são pessoas que quando elas erram, elas logo se aquebrantam, se arrependem. Elas sofrem quando elas pecam. Elas sofrem até resolver. Agora quem peca e não sente nada, nunca nasceu de novo. Essa igreja ela é composta por pessoas que são santificadas pelo Espírito. Elas são separadas do mundo. Porque quando a gente olha para o mundo... A gente né, sempre ora pelos governantes, né, pelos políticos e pelos que estão em iminência. Para que Deus os use, para que a gente tenha uma vida melhor. Para que o povo tenha uma vida melhor. Para que as coisas melhorem, lógico, sempre a Bíblia nos exorta isso. Mas às vezes a gente fica olhando o mundo, sabe? Quando parece que vai, não vai. Quando parece que agora vai dar certo, não dá. Parece que agora vai ter paz e não tem. Parece que agora vão acabar com a corrupção e vem outra. Então, esse é o mundo. Então as pessoas de Deus, elas são arrancadas desse sistema Dessa coisa nojenta, dessa coisa falsa Dessa coisa que promete, promete e nunca acontece Dessas nuvens que prometem uma grande chuva E o vento leva e não chove nada Uma frustração Então as pessoas santificadas elas já estão a parte disso daí. Elas não querem mais viver nessa imundice. Isso é uma imundice. É uma imundice. O engano é uma imundice. A mentira é uma imundice, sabe? A mentira é uma imundice. Cansaram, virou a palha. Chega de imundice na minha vida. Chega, acabou. Agora eu vou viver para Deus. Essa igreja que de Deus é assim. E Deus levanta pessoas zelosas, zelosas. Com esse fogo aqui dos seus ministros Que amam a justiça, o reino. Que anseiam pela vinda do Senhor. Sabe, quando a gente começa a, a trabalhar. Para que... Não é nem trabalhar. Quando a gente começa a... A gostar demais dessa vida aqui, do jeito que ela é Então tem alguma coisa errada Porque a gente para de desejar a vinda do Senhor A gente começa a pensar assim Oh, o mundo vai melhorar muito, que bom né? Daqui a pouco a gente pensa assim Ah, vamos descobrir a imortalidade, a gente não vai morrer mais isso é igual aquele filme lá do Highlander, né? <risos> Só morre se cortar a cabeça fora. Se cortar qualquer parte do corpo regenera, mas cortar pescoço não. Então as pessoas sem Deus, elas têm essa, esse alvo de a ciência ela avançar tanto que descubra a imortalidade do corpo. Interessante isso. Que uma vez eu estava evangelizando uma família A mulher estava aflita Que o marido estava surtando, surtando muito E ela ficou com medo que ele iria matá-la E ele era ciumento E, e ela estava mesmo afim de largar dele Mas ela tinha medo, sabe? Aí ela chamou a gente lá Que disse, o meu marido está mal Chama os crentes, está endemoniado Isso foi lá no interior de São Paulo Está bravo, violento, né? Chame alguém e tal e aí nós fomos para lá E realmente o homem estava muito perturbado Ministramos o homem, ele se quebrantou Parecia um bicho, foi mudando, semblante mudando Ficou de joelho lá, chorou, aceitou Jesus Eu estava junto com a minha pastora, né, a tia Dorcas Foi uma libertação muito linda Daquele homem duro Aí já Chamamos a esposa, falamos ao o teu marido, agora Deus vai mudar a vida dele Vocês vão viver bem Ela chamou num canto, ela falou Não, mas Era bom separar eu Falei, como assim? Separar, agora o homem foi liberto Vocês vão viver bem, tem filho E aí eu preguei o evangelho para ela A senhora não quer Receber Jesus, transformar a vida Vocês vão ver uma vida plena agora ela olhou para mim e falou assim... Sabe o que é, pastor? O senhor não acha melhor que a gente reencarne e volte para esse mundo? <risos> Depois de uma libertação daquela, meu Deus... Um homem endemoniado... Era quase um psicopata... Se converteu... A mulher viu o poder de Deus... Nós pregamos o evangelho da salvação... E ela disse que preferia acreditar em reencarnação. Aí eu falei para Deus, qual que é a dela, Deus? Deus falou, você não percebeu, não? A dela é que ela gosta desse mundo velho, do jeito que ele é. Ela gosta de rir, de chorar. Ela gosta de fortes emoções. Ela gosta de, sabe, viver aventuras, pecado então morrer e ir para o céu não é a dela seria muito chato o negócio é morrer e voltar para viver o piseiro de novo, tudo, porque é o que ela gosta Deus falou mas o senhor está me revelando o coração é assim mesmo, diga para ela isso eu disse isso. minha senhora, Deus me falou porque a senhora prefere crer na reencarnação ela falou, é é porque a senhora gosta desse mundo velho E a senhora não quer saber de céu Céu não serve para a senhora A senhora quer voltar nesse mundo de piseiro E viver nessa vida que a senhora acha boa Então faça bom proveito Porque o evangelho não serve para a senhora Tchau Vamos embora Você acredita nisso? Então há pessoas que elas amam o mundo. Elas amam o mundo como se elas fossem felizes, né? Neste mundo é um mundo nojento, mundo sem Cristo é nojento, sem o amor de Deus é nojento. Na verdade ela não quis nem saber, né? Mas nós vamos voltar para a Terra. Nós vamos viver numa terra transformada, será uma nova terra que habita a justiça, e esses demônios não vão estar mais perturbando, tentando, é, criando conflitos, e as pessoas que não querem saber de Deus não estarão mais aqui, porque elas decidem viver assim, então vão viver para sempre lá com o capiroto, com o diabo, no inferno, para sempre lá eles se dão lá, né? Eles se dão e Deus tem reservado para aqueles que resistem o Evangelho um submundo, porque as pessoas que gostam do submundo vão viver para sempre no submundo, aquele submundo de fogo lá, né? De de satanás, demônios, de, de tudo que não presta você já pensou viver num lugar em que todos são egoístas não tem amor lá, não tem misericórdia lá lá não tem verdade, lá só tem falsidade, engano cada um para si, egoísmo e o rei de todos é o satanás, o diabão então isso está reservado para todos que resistem o amor de Deus, a oferta de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Mas para aqueles que recebem, o Senhor tem um zelo. E eu estava perguntando para Deus e Ele dizia isso, esse é o tempo do zelo. Esse é o tempo de um povo zeloso. Esse é o tempo de o povo de Deus levantar com muito zelo. Um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Porque esse negócio de viver com um pé na igreja, um pé no mundo, né? Esse negócio de usufruir do que o mundo dá e o que Deus dá. Esse negócio de viver uma vida dupla é nojento para Deus, é totalmente nojento, isso não subsiste. Sabe, viver assim é, é o que gera as maiores crises. É viver assim. A Bíblia fala: é melhor ser frio ou quente, porque morno Deus vomita. É querer viver uma vida dupla, assim, enrolar a Deus, enrolar a si mesmo. Então nós estamos vivendo esse tempo antes da última investida do mal porque neste tempo é um tempo ainda da igreja fiel propagar a palavra e viver e avançar e influenciar e ver muita gente se converter de verdade e do mesmo lado caminhará um mundo pós cristão um mundo que rejeita até que Deus vai dar oportunidade para a última investida do mal Que serão os sete anos finais dessa era Esses sete anos finais Daniel profetizou lá no livro de Daniel A semana 70, sete anos em que o mundo será entregue a um domínio anticristão Para que a humanidade ela tenha essa experiência, já que ela assim deseja, né, uma parte da humanidade, um governo anticristão, porque eles acham que um governo anticristão é a solução, né, que esse que vai trazer a verdadeira paz, é um governo anticristão, ou antirreligião, ele tem a sua própria religião, esse anticristo, ele terá respeito só pelo Deus das fortalezas, ou seja, esse Deus das fortalezas é o próprio diabo, é a confiança no poder humano, na tecnologia humana e em tudo aquilo que a soberba humana possa produzir. Mas isso está um pouco mais à frente, agora é o tempo de nós vivermos este zelo, este zelo, este zelo. Pai, nós nos colocamos aqui, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra diz que Teu povo é um povo zeloso, especial e de boas obras. Nós somos especiais porque o Senhor nos tornou especiais. Porque sem o Senhor nós somos comum, o comum do comum do comum. Mas quando o Senhor nos marca com o Teu sangue, então nós somos especiais. Quando o Senhor nos marca com o Teu Espírito, então nós somos especiais porque aquilo que é mais sublime tudo que existe, o Senhor coloca em nossas vidas. Nós somos marcados pelo sangue de Deus. Nós somos marcados pelo Santo Espírito. Então, isso é algo que nós precisamos zelar. Não há honra maior do que sermos marcados pelo sangue, sermos marcados pelo Santo Espírito. E nós queremos retribuir esta honra Dando honra ao Senhor com o zelo O zelo que consome O zelo que consome o mal O zelo que consome o pecado O zelo que consome as obras do diabo O zelo que consome o mal até virar pó Um zelo Que é Algo muito pesado, ou seja, tem um peso, tem um peso tremendo que faz as coisas acontecerem, os zelo do Senhor. Tua palavra diz: o zelo do Senhor fará isso. O Senhor cumprirá a sua palavra cabalmente, o Senhor é sério, o Senhor não muda de ideia. Quando o Senhor determina, uma direção, quando o Senhor determina uma palavra quando o Senhor levanta os teus profetas quando o Senhor na Bíblia levanta seus profetas para determinar a tua palavra então o zelo do Senhor cumpre aquilo nós clamamos pelo teu povo que volte ao zelo saia da leviandade saia da leviandade uma geração leviana, uma geração que tudo parece assim, meio sem valor. O zelo é algo que nós damos à vida por aquilo. E não é uma causa, é uma pessoa, é o Senhor. Dar a vida pelo Senhor... Pela verdade... O Senhor é a verdade... Dar a vida pelo Evangelho... O Senhor é a verdade... O Senhor é a boa notícia do céu... Para nós... Ó oh, Senhor... Nós estamos ansiando... Por isso... O Teu Espírito levantar... Pessoas zelosas... Zelosas... Que quando o Senhor confia algo... Elas vão até o fim, sem desistir. Como aqueles valentes de Davi, cheios do Espírito. Que se agarravam a espada, até a espada colar na mão. Para defender um campo de lentilhas. Porque se era para defender o campo de lentilha. Então tinha que ficar ali. Ou para viver, ou para morrer. Até o fim. E assim é o zelo do Senhor. Senhor o senhor confia algo para nós o senhor fala é isso que eu tenho para você então a gente agarra aquilo e vai até o fim venha o que vier porque é o zelo que consome é aquele zelo esses são os ministros do senhor o senhor colocou os querubins para guardarem o éden e ninguém entra lá porque há um zelo e aquelas espadas de fogo flamejantes não permitem que nenhum intruso entre porque há um zelo o Senhor virá como um fogo com um zelo e consumirá todos os inimigos com pragana, virarão um pode diante da tua presença porque o teu zelo te consome aleluias o zelo que consome aquele fogo, aquele fogo da justiça de Deus. Porque a nossa justiça é trapo imundo. Quem somos nós para julgar alguém? Alguma coisa. Quem somos nós para nos acharmos alguma coisa? Mas não é o nosso zelo, é o zelo do Senhor. Que é santo que é puro que é separado de toda maldade que é separada é o zelo do Senhor que consome os ministros do Senhor ou seja, que move os seus corações que move até que eles hajam, que move até que eles rompam que move que até eles saiam do seu estado para executarem a vontade do Senhor nós entendemos a tua palavra Senhor o zelo que me consome ou seja não é um zelo que me destrói é um zelo que me convence é um zelo que move em mim até eu me sujeitar a eles é o zelo do Senhor traz revelações do zelo aos teus ministros Pai que eles subam nos púlpitos realmente para te agradar. O zelo de quem transmite a palavra. O zelo do pai de família que guarda a sua casa. O zelo da mãe de família que ordena bem a sua casa. O zelo dos ministros na obra do Senhor. Porque fazem a obra do Senhor com zelo. O zelo na casa do Senhor. O zelo com esse corpo aqui que é templo do Espírito Santo. O zelo do Senhor nos relacionamentos. Relacionamentos com o zelo, com respeito, com temor, com honra. Ó Senhor, como nós precisamos do zelo do Senhor. Os ministros do Senhor, eles são labaredas de fogo, relâmpagos das mãos do Senhor. São zelosos, porque o Espírito os faz zelosos. Ó oh, Senhor, levanta, Senhor, uma geração zelosa pelas coisas do Senhor. Zelosa pelo Senhor conforme a tua palavra diz e nós usamos este fogo que está em nós para destruir as obras do diabo essa obra que quer tomar conta do Brasil e das nações de violência de divisão, de dissensão de destruição de ódio caia por terra em nome de Jesus agora, seja destruída agora essa obra maligna toda malignidade que quer governar seja destruída quem governa é o Senhor Jesus quem é o rei é o Senhor Jesus o rei dos reis é o Senhor que seja feita a vontade dele livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Este mal não prevalecerá. Não prevalecerá. Enquanto houver um povo zeloso na terra, esse mal não prevalecerá. Esse ódio não prevalecerá as maldições não prevalecerão, a impiedade não vai prevalecer, a mentira não vai prevalecer, o sofrido não vão prevalecer, todos os projetos do diabo não vão prevalecer, vão cair, vão cair, vão cair, vão cair, vão cair um após o outro, vão se levantar e vão cair, e vão cair, e vão cair, porque o zelo do Senhor consome o mal. Consome o mal, consome todo o mal no Acre, consome o mal do Brasil, nas famílias, na terra, consome o mal. sobre nós reina no Brasil reina nas nações ó Senhor Jesus com o fogo do teu ser vamos meditar muito nessa palavra vamos viver esta palavra em nome de Jesus aleluia oh, oh, oh.